0: Venir comidos. La excusa para evitar la sobremesa. Bueno,
1: estábamos escuchando a Biografía Mutante Sí a Todo. Es una canción que a mí me hace bailar mucho. Y ahora es el momento de que llegue el.
0: El. saben. ¿Saben a quién me. Bueno, yo también. Cuando lo he visto aparecer he pensado. ¡Ay, Franco Arroyo! Yeah. <risa> Pero no.
1: Pero no, no, no. Pero, pero podría serlo, pero, ¿no? Pero pod podría hacerlo. Pod
0: tiene ahí todo un. Si, si,
1: si hay alguien que tiene todo el look de Rockstar, ese es Santiago Martínez
2: Cartier. Bienvenido.
0: Bienvenido, Santi. ¿Cómo Buenas estás? Buenas tardes, ¿cómo
2: están? Un placer compartir esta sobremesa con ustedes. Gracias por, por tenerme en este gran programa. ¿Cómo estás vos? Oh, qué lindo look. Gracias, gracias. Fue para la ocasión. De hecho también me puse una remera que no se ve, pero me una remera muy linda, con la cara de Norma Pla. Esa, la mujer que peleaba por los jubilados contra el menemismo, Era así sí. en un batik me, medio medio Andy Warhol, eh, pero no se llega a ver por el plano, eh, lo lamento. La composición no llegó a ese nivel. Che, Santi, estás
1: atendiendo el, el almacén de falopa. ¿Qué, qué, ¿Qué es el almacén de falopa? Contame.
0: ¿Qué podemos encontrar en un almacén de falopa? Ah.
2: Uf, ¿Cómo se llama? Realmente... Las posibilidades son infinitas un poco. Yo ahora, si quieren, después les traje como que... Vieron que como que todas las ciencias tienen que definir su objeto de estudio. Como hay una cuestión de eh, cuál es la especificidad del objeto, cuál es la especificidad de la literatura, del cine, el cine algunos dicen que es el montaje, bueno, esa cosa. Entonces, ¿cómo definimos la falopa cultural? Traje la epistemología un, un de la falopa. <risa> Ustedes, ¿cómo lo definirían? Claro, vamos al ejercicio. Tipo, ¿Cómo definirían falopa cultural? Eh...
1: Yo, yo, yo pensaría algo, algo así como lo... lo en, en España se llama hortera esto de, 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 la, de la vestimenta de colores, de, de la cosa, así como, como que no hay combinación entre siente sí una cosa y la otra. Podría pensarse también okay. en lo pop, ponele... Pero no es lo decís, pop. El,
2: el jugoliche de color también tiene un punto de contacto con lo que algunos denominan lo grasa, ¿no? También. O claro. sea, no sé si es lo mismo que falopa. Está bien para, para abrir discusiones.
1: Bizarro, ponele bizarro, ponele bizarro.
2: Ok, ok, bizarro.
0: Para mí es un, un conjunto de contenidos que a vos te generas un montón de sensaciones con las cuales puedes o no estar de acuerdo pero de todos modos necesitas es como que lo ves y dices no sabes si lo, si lo amo lo odio pero lo quiero yeah.
1: esa, esa cosa de es tan malo pero es, es tan malo que da la vuelta y se vuelve bueno creo que es un concepto que se puede llegar a, a, a hermoso a pensar en dentro de lo
0: o, o un poco esa esta, la sensación que me, que me transmiten las las novelas sobreactuadas en donde ve, estoy consumiendo algo y es como, ¿qué estoy viendo? ¿Por qué está actuando tan mal? Pero sí, dame más, quiero más. Sí, sí, sí.
2: Hermoso, no, exactamente es eso. Yo estoy con la definición de Pili que digo antes, es algo que es horrible pero no puedo dejar de mirarlo. No siempre horrible, es como, es, es deforme. Siempre es, es un reflejo extraño. Eso para es deforme. Mí. Es algo que no, no entra dentro del canon. Yo, yo voy por ahí. Eh, así que nada, si, si quieren después les leo un, un cosito que escribí No sé cómo, es el, cómo quieren hacer el formato Yo eh, quiero
0: que leas el cosito ¿Vos, vos sos el dueño de esto A partir
2: de <risa> ahora el programa es tuyo hasta que Hasta que hasta bueno, la chicos. muerte
0: no se pare Ay,
2: Salud, salud. Bueno, traje una birrita El otro día lo vi a Claudio ese que, En la columna literaria de Vicente Luis Y estaba tomando una birrita y dije Para sentirme un poco más acompañado eh, Bueno, les voy a leer eh, mi manifiesto Escribí un breve manifiesto que lo bauticé eh, Consideraciones sobre la falopa cultural, eh, y dice así. En lo, que, en lo que a consumo cultural refiere, falopa no debería ser una categoría que defina la calidad de un producto determinado. Falopa es, en esencia, una propuesta estética y conceptual contrahegemónica ya sea este aspecto involuntario o adrede. Es una obra que se distingue del resto por su disonancia con respecto al canon establecido dentro de cierto paradigma sociocultural. Son esas obras que desentonan, que hacen ruido. Son eso que no pertenece. Según la teoría marxista de la Escuela de Frankfurt, eh, toda obra de arte es un reflejo indefectible de su tiempo, una relación, un producto de esta relación siempre dialéctica entre la estructura y la superestructura. Yo les invito a abordar estos reflejos, los más deformes y los más relegados, los que habitan en los márgenes y también en los escaparates de este almacén. Vamos a ahogarnos en lo profundo y en lo profano. Vamos a ahogarnos... En Falopa. Pedir aplausos, te lo he anotado.
1: ¡Vamos! <risa> ¡Wow! ¡Qué y hermoso que sea. Aplaudir,
0: check. Hermoso.
2: <risa> les traje también, porque ya estamos hablando de, de dónde viene, les traje la etimología de Falopa. ¿para
0: Increíble, me encanta que esta columna sea con marco teórico. Yo la verdad no lo esperaba, soy...
1: Por eso lo estoy haciendo <risa> eh, Esto que está haciendo Santi en sí Es un, un propio círculo de contenido falopa Porque lo que él está haciendo ahora mismo es contenido falopa tipo... Gracias
0: eh, Es más, después vamos a estar eh, promocionando el taller de Santi Para todas las personas que quieran conocer más sobre la falopa Y sus múltiples formas Y bueno, le van a poder depositar inclusive Sí.
2: Totalmente, sí, voy a abrir un cafecito para la escuela de Falopa, la escuela superior de Falopa Y nada, después ahí voy a, voy a hacer un partayersito, sí, puede ser por subgénero, hay, hay un montón de cosas que se pueden abordar Sí, sentí que darle un, un toque académico iba a ser justamente que sea un poco más raro, así que <ríe> va por ese lado eh, La etimología de la palabra Falopa viene del italiano, Falopa, con doble P, que quiere decir mentiroso y, y este viene del latín Falupa, que quiere decir mugre o pelusa y en nuestro, en nuestro idioma, en, en, en el castellano, tiene dos acepciones. Una es de baja calidad, sinónimos, sinónimos, barato, económico, berreta. Y después, el segundo, que es el que más nos compete, a lo que más iba a Pili de esto adictivo también, eh, que tiene estas sustancias, es el principio activo de la coca, extraído en forma de cloro hidrato, utilizado como medicamento o en especial como droga recreativa. Si quieren les doy los sinónimos. Que son blanca, coca, cocaína, farlopa, frula, merca, milonga, diego, pala, palanga, fiesta, fafafa, merluza, bolsa, burundanga, meme, periquito, alita, papusa, raquetazo, gilada, sabol, cocucha, fafita, camerusa, maravilla, ma camisa, alto, porquería, metolantum, mandanga, power, vitamina, raya, escopetazo, la impalpable, la imparable, tirito, ricarda, lagarto eh, Como para arrancar, ¿no? no No te puedo. Muy bien. ¿Qué? Marco Teórico, chicos. Esto, esto está todo pensado. Esto es académico. Ah, la escuelita. Podemos la escuelita.
0: hacer una canción.
1: Ay, Dios mío. Que tengo solo los sinónimos. Los sinónimos. Estoy,
2: estoy, estoy llorando, boludo. Pumas. Este... <risa> bueno, nada. Esto, este caso fue como una introducción a la que va a ser la columna en sí. Damn. Hoy les traje eh, uh -huh. una película que en realidad es una puerta de entrada a todo otro mundo. Les traje Los visionadores de Néstor Frankel eh, que es una película que se estrenó hace poquito, hace dos meses de hecho, en el Bafisi En el Bafisi de, que se hizo online hace poquito eh, Néstor Frenkel, si lo ubican, ¿saben quién es Néstor Frankel.
1: ¿Tiene algo eh, que ver con Diego Frenkel de La Portuaria?
2: ¿Sabes que No tengo ni idea, por ahí son familia Pero, pero no, no lo he googleado, la verdad Bueno es un gran, uno de los, yo lo considero uno de los mejores directores que tenemos en el cine argentino, al lado de, qué sé yo, Ana Katz, Lucrecia Martel, Caetano, un montón de gente. Yo creo que Frenkel está ahí, está de arriba, está en el top 10 mínimo, yo lo tengo en el top 5, hasta mejor documentalista que tenemos, se dedica más que nada a hacer documentales, tiene un par de ficciones, pero hizo casi todos documentales. Tiene documentales muy bellos y lo que tiene Frankel es que como que agarra personajes que justamente habitan como estos espacios de la marginalidad cultural, pero los retrata, no los retrata con esta cosa de una mirada de superioridad, sino que los retrata como con mucho cariño y con mucho respeto a, esta, a estas figuras que son contrahegemónicas para lo que es nuestra cultura. Entonces, nada, es muy bello las películas de Frenkel, Buscando a el Amateur, Construcción de una Ciudad, El Gran Simulador, el, la última que hizo todo el la año es Navidad, solo son entrevistas a gente que labura de Papá Noel una vez al año. Y son la vida de los distintos Noeles, es todo el, el año mismo. es Papá Noel, la he visto. Todo el año es Navidad. Todo el año es Navidad. Los visionadores están
1: en el CEF este año. Ah, eh, aquí Rodri nos tira data. El CEF, que es este, un festival eh, internacional que se organiza en Santiago, este, que, del cual Rodri participa. Este, va, va a tener este año los visionadores de.. Este, ¿Cómo se llama? Néstor Franklin, Néstor Franklin. Y me, me sale Diego por, por el cantón de la portuaria este...
2: Bueno, hermoso, casi como le he planeado esto Oye, este. Santi Es un PNT esto del festival lo, en realidad Lo que se dice aesthetic No sé
1: si ubicas el término, ¿es falopa eso?
2: No sé a qué te referís pues, Aesthetic ¿no? no es como estética en inglés
1: no, no, pero, pero
2: aestético.
0: Ah, como antiestético. ¿sí? como an, esto, ah, anti, Esta bueno.
1: cosa de, de lo antiestético, digamos. Este, este y concepto. Yo, hay, un
2: momento, hay un momento donde voy a hablar un poquito de eso, que es una cuestión de lo camp y lo quiche. ¿Sabes lo, lo camp y lo quiche. O sea, viste que está lo camp, que son estos cuadros tipo de un paisaje que la gente pone en su casa porque son baratos, lo compras en, en un supermercado y lo pones ahí. Y hay una reapropiación de lo camp, que es lo quiche. Eh, que lo quiche es, una, o sea, es transformar eso... Resignificarlo para que sea como cool, para que sea canónico. Sí. Y es lo, es lo que hace Tarantino con un montón de películas. O sea, a eso iba, a voy en algún momento. Eh, pero hay algo de eso. O sea, lo Bien. antiestético en algún punto genera este tipo de sensación falopa. Y después muchas veces es reapropiada y resignificada por diversos falopiadas. Bueno, no importa. <risa> <risa> eh, sobre los aficionadores. Eh, ok. No bueno, por ahí. Ustedes díganme cuando ya me estoy zarpando del tiempo. Vos y...
1: anda Vos anda,
2: Bueno. Los es una película que me parece muy interesante porque mezcla como tres registros, o sea, usa tres recursos para, para, para desarrollarse, que básicamente son, es una fotonovela que se hizo hace como 20 años, eh, mezclada con un collage, básicamente, de, un, de cine audiovisual, un collage audiovisual de cine argentino, más que nada de los 60, 70, 80 y 90, poquito de los 2000s, eh, y básicamente la película se va, se va armando con esta fotonovela mezclada con películas que ejemplifican lo que los personajes están atravesando dentro con escenas de esas películas. Entonces hace como una construcción así, muy linda, muy flashera. La película narra la, o sea, la aventura, digamos, de dos amigos que básicamente se la pasan eh, los fines de semana encerrados en la casa viendo películas que alquilan en un videoclub. Eh, era épocas en que todavía existía el VHS, ¿no? Cuando, cuando se hizo esta fotonovela Hay mucha cuestión del de cassette como, como figura, como objeto eh, Entonces estos amigos eh, Se empiezan un día sin querer, estaban alquilando una película Y sin querer el chabón del videoclub les da un cassette Que tenía una película argentina Y los flacos al principio como que no saben qué hacer No saben si verla o no, porque es argentina cuestión medio de cipallismo, como una cuestión medio de eh, ¿Qué es esta mierda que me dieron? Nomás la película que se llama Los Drogadictos, la que le dan, que es una mierda <risa> muy linda. Eh, eh, y dice, deciden verla. Y cuando deciden verla, de repente se meten en un mundo que desconocían, que es el cine argentino de explotación, que, y se empiezan a fascinar con este mundo hasta sus últimas consecuencias, digamos. Como se empiezan a fascinar cada vez más y más y más con el consumo de cine nacional de explotación. Eh, el cine de explotación, por si no lo saben, también es, es algo muy bello, que podemos hacer 300 columnas sobre esto porque es vastísimo, no termina nunca. Básicamente es un cine que eh, tuvo su auge en los 60, eh, se caracterizaba por tocar temas moralmente inaceptables o socialmente reprochables como violencia, sexualidad, o sea mucho erotismo obviamente siempre configurado para consumo masculino eh, como la época dictaba y drogas, siempre drogas y la marihuana como muchas películas sobre la marihuana que te lleva a la muerte, viste eh, mucho de ese lado, como una bajada muy judio cristiana de fondo que tenían estas películas pero que te mostraban sexo, violencia pero después volvía siempre a la familia, eh, la iglesia, el malo se moría, el que cogía se moría, bueno nada, la moralina eh, hay muchos géneros dentro del cine de explotación Mira, Anoté un par para nombrarles porque hay unos que me fascinan ponerle? Está el Nanceplotation, que es cine de terror con monjas Miles de películas sobre monjas terroríficas, está lleno Después está el Ozplotation, que es el cine de australianos locos Que es increíble, bueno, Mad Max viene un poco de ahí Es la película que lleva al mainstream de esa... El cine australiano de explotación es increíble Después está bueno, el Rape and Revenge, que es el de violación y venganza Que es todo otro subgénero en sí eh, con, qué sé yo, nada, no importa Larguísimo eh, Nazi night hay tipo, muchas películas sobre nazis De terror, de suspenso, el Spaghetti Western El Shialo, etcétera Todos géneros que, como decía antes, a Tarantino le encantan Y justamente es una persona que se reapropia De todos estos géneros y los regurgita Para hacer, como, lo mete en el canon Todo lo que nunca estuvo en el canon para Ese es el juego de Tarantino eh, Que también es alguien que ama a la falopa Como uno eh, entonces, nada, estos dos personajes descubren el cine de explotación, pero nacional, nuestra versión de, de este cine, que además está muy marcado por la época en que se hizo, que básicamente se hace en un periodo entre dictaduras y post -dictadura, muy vuelta de la democracia, ahí poquito. Entonces el contexto histórico hace que esta moral cristiana sea muy férrea y ponerle ahí escenas donde los Falcons, como dice la película como dicen los visionadores, el Falcon verde defiende la ciudadanía, como está esa cosa en estas películas, como que la dictadura no se fue del todo, y entonces tenés sangre, sexo, muerte y Falcons que es una combinación que es, o sea, más surrealista que eso, te la regalo, boludo eh, nada, me parece algo absolutamente hermoso entonces, nada, la, la película básicamente arranca con, con un gran collage de créditos, que también me parece muy lindo. Como en vez de arrancar con los créditos de la propia película, arranca con créditos de otras películas, va armando toda una secuencia. Y cuando dice, tipo, funda negro y dice, acá debería ir el nombre del director si esto fuera una película, pero esto no es una película. Y así arranca, y yo creo que a lo que va Frankel con eso es que esto no es una película porque es miles de películas, son todas las películas que están ahí adentro, después, nada. No licuadora de películas, un picador, una licuadora de películas, <risa> que carne las
0: picada de... <risa> en películas,
2: en películas, eh... bueno, nada, eh... básicamente eso, voy a un resumen, porque después quiero mostrarles un par de cositas antes de cerrar, un par de videitos, para que vean cómo se ve visualmente esta falopa, eh, los visionadores básicamente es esto, es un descenso como a los infiernos del cine nacional más bizarro que existe. Es hermosa, es una puerta de entrada de este cine más bizarro, es esta película, dura 50 minutos, la venden un ratito, es hermosa. Eh, ¿Dónde se la puede ver, Santi? ¿Qué cosa? Se puede ver en Vimeo, está gratis. La subió, ponen los visionadores, Néstor Frankel Vimeo, gratis. También. La subió, eh, de hecho vamos viendo Cine, que es la productora de Frenkel, Bien. Y ahí le pueden tirar un cafecito, está, tiene esa movida la productora, como liberaron el material pero dicen, bueno, si tienes un mango, giranos un mango eh, bueno, eso concluyendo la película, lo que pasa es que uno se vuelve más adicto que el otro, o sea, se vuelve, hay una analogía muy grande entre la adicción a las películas falopa y la falopa como literalmente y hay uno que se vuelve más adicto que el otro, uno está más pegado que el otro, su amigo lo abandona ¿a la falopa este chavo... o a la película falopa? a las películas falopa, ah. pero es lo mismo en este caso, es una analogía muy directa eh... Entonces consigue un diner nuevo, consigo un diner nuevo que es un chico que atiende a otro videoclub, que le da más películas, eh, y ahí entra en lo que se llama la Ranix, o le dicen la Ranix, que es un mundo alternativo, una realidad paralela, donde Rodolfo Altano Rani, el actor, es un ser omnipresente y glorioso múltiple y donde todo es posible dentro de la Ranix y mucho erotismo con Ranix, que es algo que me parece muy notorio. También por ser un, un hombre enorme, gordo, muy poco hegemónico, está muy sexualizado y eso es muy bello en muchos casos. Eh, <risa> bueno, nada, eh, ¿en qué estaba? Eso, la película es cortita, es linda, la ven en Vimeo, está gratis, eh, la, la pasan bomba viéndola por ahí y les traje a ver si, a si a ver la si
0: cámara puedo... me acompaña. Voy a ver eh, si puedo colgar el link ¿sí? en el chat. En el chat de YouTube.
2: Díganme, cuando, díganme cuando esté ponchado esto. Les traje una escenita de los, de los visionadores. ¿Ahí ¿Sí? se ve, chicos? ¿Cómo sí. estamos? estamos. ¿Se ve en pantalla por Ay, Miki, les, les traje una escena que básicamente es un compilado de puteadas. De, de, de hecho, de los, tal vez de los mejores puteadores del cine argentino. Que son Rodolfo Rani, Ulises Dumont, Julio de Gracia y un gran etcétera Le doy play a esto un segundito.
0: No, no se está viendo, no estamos pudiendo ver, a ver. ¿Santi? ¿Santi? Sí. No podemos ver lo que estás compartiendo.
2: Oh, qué triste. A ver. Se está escuchando, pero no. Solo se escucha. Y... Se escucha,
0: pero no. Estamos
2: en Coca-Cola Ward, decirle que cambie de ventana.
0: Ajá, tienes que de cambiar ventana. Mira,
2: ah, perdón chicos. Fue un ah. error de, de pestañas. Okay. Ahí está, Ahí vemos. Ahora sí. Y acerca tu micro al, al, al parlante Sí, estamos en eso, estamos en eso Problemas técnicos, A ver. Ahí va ¿Qué hijo de puta? La reputa vale que nos parió La quita la pelota Yo soy un hijo de mil puta No me rompa la pelota hijo de puta ¡Hijos de puta! ¡La puta que se parió! ¡Me cago en la gran puta! ¡Hijos
0: de puta! ¡No!
2: ¡Cataron! ¿Entiendes? Tú, tú, Éramos unos hijos de puta Bueno, nada eh, Eso es un poquito de los simuladores Perdón si se vio mal, estamos con Con la técnica que se puede Bien. Eh, y les traje, o sea, eso es como un fragmentito de los simuladores, de los simuladores, de los visionadores. De los visionadores. Ven ahí por eso, ese, ese fallido. Ese
0: fallido muy interesante, muy interesante. Un fallido. Y después les traje
2: eh, un par de fragmentos, que estos creo que los voy a poner en silencio. Los vamos a hablar un poquito arriba. Bien. Esto es... Eh, esto es El desquite. Una película, la, la ópera prima de Juan Carlos de Sanso que es una película con una trama bastante simple. Básicamente, eh, Rani es un policía que está... No, mentira, en este no es un policía ni siquiera, este, en este es un escritor. Es un escritor fracasado que está aburrido de su vida y eh, es amigo de Gerardo Sofovich. Sofovich, en este caso, es dueño de un boliche que se llama el Kamasutra. Eh, la cosa es que, como que Rani está cansado de su familia y el boliche de Rani, o sea, el boliche de Sofovich, le da como un, un escape. Está ahí fichando Minita, básicamente. Eh, Rani tiene como su escape de la familia en el boliche de Sofovich. Hermoso. Eh, entonces, Sofovich se muere misteriosamente. Y, y Rani, tiene, eh, le toca a Rani reemplazarlo. Lo, de, lo deja en su testamento. Pero cuando Rani le toca reemplazar a Sofovich como dueño del boliche, se entera que hay una trama turbia todo atrás, con, metida con narcos, que, somos, que son los que estamos viendo en pantalla. Donde eh, a básicamente lo mataron por un apriete mafioso, por un apriete narco. Entonces, lo que pasa es que Rani planea su venganza contra los narcos, y para eso no va a estar solo, sino que lo van a acompañar un par de variopintos personajes, como dice, te lo resumo, eh, que son eh, Julio de Gracia, a quien ya vimos puteando antes, que Julio de Gracia es. Eh, vi que estuvieron hablando sobre esperando la, la, la carroza. Sí. Esperando la falopa, iba a decir.
0: Eh, también. Eh,
2: también. Bueno, eh eso eh, lo, lo van a acompañar en esta venganza Julio de Gracia, Jorge en Esperando la carroza y eh, un muy muy joven Ricardo Darín, que es a lo que les quiero pasar a mostrar para que vean de dónde sale Darín, más allá de todas sus grandes famas. Ahora, todo, esto, todo esto aparece en los visionadores, ¿no? todo esto me esto, fragmentitos cortitos de estas películas Bien. Yo después me tomé el laburo de ver un montón de películas Para ustedes chicos Bien, Bien.
0: Ah, no te puedo creer eh, bueno. ¡Ah, no, no, no! ¡Mira, mira!
2: ¡Mira quién está ahí! Mirá. mirá ahí es un lindo plano Mirá cuando... El
0: Batman
2: Ahí está el joven Darín ¿Mira? No tiene lo puedo y sí, de hecho, Darín mano. viene de... Nada, ya había otras... Hay unas películas muy anteriores que se llaman La discoteca del amor y, y La playa del amor, me parece, que son de Aristarain, que son películas que básicamente las hacían las discográficas para vender discos, ponían temas de sus artistas enteros ahí y las llenaban con trama que no servía y Darín medio que sale de esas películas, donde también actúan Cacho Castaña, eh, Facha Martel y todo ese tipo de gentes. Eh, nada, esta película es muy falopa, pasa absolutamente de todo, chicos, yo les recomiendo que se metan a ver qué onda. Eh, ¿Sabes que Esto es medio una mierda y no me deja Bueno, esto está siendo más brusco de lo que esperaba Porque yo acá como que Ah, esto, mira que simple Pasan cosas muy raras en esta película Youtube
1: dentro de Youtube pone uno Nada más, met... ¿cuál meta? Ese?
2: Obvio ¿Qué para que es ver un video de Youtube dentro de Youtube? Bro, es increíble Oh, está boludo no lo había pensado <risa> Nada, pasa de todo y hay una escena muy linda yo creo que voy a mostrar eh, una escena que <risa> hay dos. Hay... Quiero mostrarles un poco cómo se muestra la sexualidad en estas películas. Bueno, nada, acá, hay como... <risa> acá es cuando Rani se empieza a acercarse sensualmente a la ex de su difunto amigo. <risa> todo, todo muy natural, muy orgánico. La <risa> incardiana. Y hay una escena muy bella, creo que es esta. Donde, esta, sí, miren qué bello, el momento en que sexualizan el pezón de Rani. Eh... <risa> ah, este, esto pidieron chicos, ¿eh? yo, yo lo avisé ¿sí? el, el momento del pezón es, es su dame Además, ya. Dios mío.
1: <risa> Ay, Dios. Ay, mira esto, mira esto. Ay, lindo. ay, ay, ay. <risa> bueno, sí, eh, un poco. Bueno, lo eso lo que... no podía salir, creo. Este... Perdón, perdón. ¿Y YouTube nos está. Lo tenía que censurar antes. Nos está mandando dos
2: avisos.
1: Che, YouTube nos está avisando que. Estamos de que nos estamos pasando de, de,
2: de la raya. Perdón, 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 Listo. Eh, saco, saco las referencias. ¿Qué nos está pasando de qué, boludo? No sé, qué sé yo, YouTube y sus cosas. Bueno, la acá hay una escena muy linda donde el baño narran y ya se fue toda la mierda. <risa> eh...
0: <risa> en vivo. Tengo
2: a
1: el
2: Dejo de compartir, chicos. Por...
0: Justo, justo ayer le he dicho a mi abuela que me escuche <risa> en, el, en este programa. <risa> Hola Abu, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
1: Si se cae la transmisión, ya saben por
2: qué es. <risa> Perdón, boludo, yo tenía planeado cortar justo, pero está, no, no está tan fácil como pensaba esto. <risa> eh, no, per, perdón, perdón, igual hay que teambólico. decirlo, hay que dejar el pezón femenino, chicos. ¿Por qué podemos ver el pezón de Rani y el otro pezón no? Basta.
0: Lógico, lógico. lógico. Para, para la girada de YouTube. Free de eh, para
2: la de sí. YouTube. Bueno, eh, si quieren terminamos acá. No. <risa> pero, no, 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 por favor.
1: No, por favor. No, por favor.
2: Bueno, entonces les cuento Les cuento un par más de películas Ya como para cerrar Pero no les muestro las imágenes Se las puedo describir si quieren Dale. Eh, ten, Tengo dos películas más Una sola escenita les puedo, Tal vez les, les, les gustaría mostrarles Porque no, no tiene sexo, les juro eh, No va a ser censurable Pero hay pezones eh, peludos Después les había traído Unas escenas de En Retirada Otra película de Juan Carlos de Sanso Mismo director Esto es interesante Porque el guión No solo es del director Sino también de eh, José Pablo Feynman Tipo, José Pablo Feynman se metió en esto eh, Es una película que los primeros... es una película más seria, al principio tiene un tono mucho más serio, es sobre Rani, laburaba en un grupo de tareas durante la dictadura, era un represor básicamente, Julio de Gracia, de nuevo, eh, es el padre de un pibe que fue torturado por Rani, y lo vio cuando lo torturaba, y se lo encuentra en la calle un día. Y entonces lo empieza a perseguir a Rani, y toda esa escena, todos los primeros 20 minutos de la película, son de una seriedad y solemnidad que no te esperas, y a los... Cinco minutos más, ya se va a la mierda. Y tienes una escena de Rani masturbándose mirando la ciudad de espaldas, que es muy, muy bella. Eh, hay otra escena que la describí como simplemente, ¿What the fuck? Porque es indescriptible, que es tipo una, una sesión de fotografías con una mina chupando un. ¿Cómo se llama? Eh, lo que tienen los elefantes. <risa> una, ¿Una trompa? Colmillo.
1: Ah, un, no, a un perro. A la trompa sería peor. Yeah. <risa> <No>. ¿Un colmillo? <risa> un colmillo. Bueno, una mujer se me ha chupando un colmillo. Pero lo que. aparte lo que vale un colmillo de marfil, boludo. O sea, una fortuna. Y bueno, boludo,
2: todavía. Todavía estaban midiendo De, nada, de regalado. Hay muchas escenas muy lindas, en este le chupan el ombligo a Rani en vez del pezón tipo, como una, una, una corrida Muy linda chupada de ombligo, porque además deja un cachito de baba que queda ahí sobre los pelos Con unos detalles muy, muy bellos eh, Y después tiene un momento otro con Sofovich muy bello Donde ¿no? hay como una tensión sexual entre él y Sofovich muy pegaditos eh, re Recomiendo verlo en retirada también Yo armé una lista, después si quieres se las paso Una lista que se llama Enter de Ranix en eh, Letterboxd, que es una aplicación donde hay como 10 películas de Rani para que puedan... ¿Cómo se llama? Quiero saber cómo se llama mismos. esa
0: lista en Letterbox.
2: ¿Qué cosa? ¿Cómo se llama, ¿Cómo la, se lista? llama la lista? Eh, Enter de RaniX. RaniX con doble N. Y después tengo otra en Letterbox para si quieren más serie, que se llama Cine Argentino Esencial, donde recomiendo Cine Argentino que me gusta. Eh, pero hay una especial para Rani. Y nada, la última de todas que había traído es una película que es una rareza absoluta, que se llama Cocaine Wars. Que acá la. O sea, Guerras de Cocaína, que acá la tradujeron. El, el, el nombre es hermoso. Que acá la tradujeron como La Muerte Blanca, es una película. <risa> <risa> ¿Quién
0: hace ese trabajo? ¿Quién, a ¿Quién decide? ¿Quién toma las decisiones esas?
2: Ah, es decide? hermoso, es que acá hay, hay gente muy. Hay es que gente no te esperás que te atrás de esta película. Porque, bueno, esta película, por un lado, es una coproducción yankee argentina, filmada en Argentina que pasa en un país sudamericano que no existe, esa típica, ¿viste? Un país falopa que no tiene ni nombre, pues esto igual Sudamérica que importa. Eh, pero lo loco es que eh, está dirigida por Héctor Olivera Héctor Olivera es el que dirigió La noche de los lápices, eh, No habrá más peñas ni olvido, películas tipo, que tienen una carga política, como... y de repente está dirigiendo Cocaine Wars, eh, que está coproducida por Roger Corman, que Roger Corman se merece dos columnas. Roger Corman es... El padre de la falopa cinematográfica Yankee de los 60 es el chabón que financió la primera película de Scorsese, la primera película de Francis Ford Coppola. Es el chabón que dirigió las adaptaciones de Alan no. Poe, que son muy conocidas, muy falopa todas. Hay una adaptación del Escuadrón que no tiene nada que ver con el poema, que no sabe lo que es, boludo. Es hermosa. Bueno, eh... Corman, hoy en día, tipo, es el que produce tipo... Eh, Sharktopus, tipo, el tiburón pulpo contra las máquinas no sé, ese tipo de cosas, en Canal Sci-Fi pero empezó produciendo a los grandes directores de Hollywood de los 70 y en un momento flasheó, vino a Argentina y dirigió 10 películas, la mayoría se filmó en un galpón en Don Torcuato con Urbano Bonaerense, eh, y esta es una que está filmada más en locación, que tiene guión no solo de Héctor Olivera sino también de David Viñas, otro izquierdista reconocido, primero peronista, después de izquierda, nada tipo, larga trayectoria en la militancia de las letras, que no sé cómo terminó escribiendo esta mierda, porque de verdad, tipo, como representación de Sudamérica, es de lo peor que existe. Eh, y está protagonizada por el flaco que en ese momento era conocido en Estados Unidos por ser el actor de Los Duques de Hazard, de la serie televisiva. Actúan, el, el chabón de Los Duques de Hazard, Rodolfo Rani y Federico Lupi. Que es tipo, Federico Lupi es panteón de nuestros actores. Todos hablando en un inglés de mierda toda la película, que saben lo que es. Porque está todo 100% en, el, en inglés. Actores que no saben hablar inglés lo hablan por fonética. Es algo bellísimo. Y yo de esta película solo les quería traer la última escena, si se me permiten, esta vez. Sí, sí. Les, les traigo un fragmentito, porque siento oh. que es muy representativo de lo que yo voy a hacer con ustedes en esta columna. Okay. Que área. es la muerte de Federico Lupi, por okay. el final de su personaje. No voy a decir la muerte, voy a decir el final de su personaje. Eh, es una película muy linda, juegan al polo, no sé, cualquier mierda. Dale. Eh, como muchos exotismos sudamericanos.
1: Eh, ¿Ahí los están viendo esto? Sí. Sí, sí, danos un segundo que lo acomodan en...
2: Ah, perdón, perdón si les cuajeringué todo... No, 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 tranqui, tranqui, tranqui. Estamos. Ya estamos, ya estamos. Mandale no vas. Bueno, miren, miren cómo termina el personaje de Federico Lupi. ¿Qué?
1: ¿Qué Acá para para ya para se murió, todo, mejor.
2: boludo. O sea, la pantalla de lo que está
1: pasando en YouTube y... Acabo de golpear el micrófono, o sea, todo está tomando un tinte. <ríe> sí.
0: Bien...
2: En el en el <risa> bueno, eh, Amo, amo, bueno, amo. Ahí, pero todo este todo esto, falope, esto no podía salir. Está, está. Y esto es lo que le pasa a Lupi. Lo están por matar. Narro para los que no están viendo por radio. Abre la bolsa de Falopa. Y atroden
0: Ay, <risa> Dios <risa> Para todos nuestros oyentes en la FM eh,
1: Le están hundiendo la cara A Federico Lupi En
0: una bolsa repleta De harina, harina. 4-0 Así
1: es
0: ah, y,
1: ahí, y ahí Federico Lupi muere Y ahí es el fin del personaje de Federico, Federico Lupi muere Adiós Felipe. No.
0: La muerte, la fue. muerte blanca Ahora entiendo La muerte blanca Claro, claro.
2: Eh, esta película además está en muy buena calidad. Esta y en retirada son las que particularmente se pueden encontrar en muy buena calidad. Quien quiera meterse en este mundo extraño, le paso los links. Eh... ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Cómo te puedes rastear para que les pases todas esas cosas, Santi? Eh, me encuentran en Instagram. Eh, mi, usuario, <ríe> mi usuario es Santiago M. Cartier. Hay eh, cualquier duda, consultas sobre el universo de la falopa Compartir sugerencias para nuevas columnas Lo que usted quiera, señor oyente A, señor todo, esto, a todo esto, ¿está en circulación el quinto? Eh, ¿Mi libro te refieres. Sí, eh, sí, sí eh, pero en este momento Sí, para que de, en de, contexto Déjame de, eh, que un... sí. introducirlo a mí eh, Santiago
1: Santi, además de, de, de ser un experto En contenido falopa Es eh, escritor Y, y nos... Y ha escrito, está circulando un libro suyo que se llama El Quinto Peronismo, que si, si para hablar de falopa eh, eh, hay que traerlo, hay que traerlo a, a, aquí al libro, porque si estamos hablando de falopa no podemos no hablar de plutonianos peronistas que este, vienen a eh, invadir la Tierra con su ideología de Perón, ponen. De Perón Espacial. De Perón Espacial en el medio, una detective que se manda cartas con su novia en Marte. Todo un, todo, todo un tema, todo un tema.
0: Para un vos policial, tienes de el forma, libro y uno quiero leer.
1: Eh, Juanpi. Juan ah,
0: Juanpi de Tremendo.
2: Este... ¿Qué te iba a decir? Eh, Sí, eh, se consigue, pero para este momento creo que se consigue solamente en Buenos Aires y en Rosario. Okay. Eh, por lo bueno, que he visto.
0: Mandanos una encomienda y aquí te lo, te lo hacemos llegar a las librerías. Tenemos una, amigos una, en librería.
2: Lo, lo acepto. Ahora también me meto chivo. La semana que viene, si no me equivoco, estuve grabando un audiolibro, un radioteatro, de una adaptación del libro. Así que va a empezar a salir por formato podcast. Eh, una vez cada 15 días, me parece. Vamos a sacar un capitulito como tipo novela por entregas. Y e hicimos una adaptación radioteatral. Así que nada, Tremendo. eso después ya, ya se los venderé con este hecho. ¿En qué es,
0: plataforma?
2: En ese audiolibro voy a tener un personaje también. Eh, es verdad. Eh, en Spotify. Seguro. Además, eh, es más, estar en todas las plataformas de podcast. Spotify. Hay un, como un gestor que te lo sube a todas. Así que va a estar en todas.
0: Buenísimo.
1: Bueno.
2: Eh, gracias
1: por el espacio para el chivo. No, no, obvio, Santi. Cuando quieras y lo que nos quieras traer, siempre vas a ver. Entonces a hacemos
0: bien. un repaso. ¿Cuáles han sido las películas? ¿Los visionarios?
1: Sí, los visionadores de, visionadores de Néstor Frankel,
2: la primera. Casi, casi. Los igualadores Los visionadores
1: de Néstor Frankel está gratis para ver en Vimeo. Y si quieren invitarle un cafecito o algo de esa gente, está ahí a disposición también.
2: Y después eh, les mostré un fragmento del desquite de Juan Carlos de Sanso Un fragmento de Anne Retirada, también de Juan Carlos de Sanso Esa es la que no vimos Y Cocaine Wars o La Muerte Blanca de Héctor Oliveira eh, para cerrar esa... Si quieren más Rari, tengo un montón
1: Pero, pero vamos va de poco
2: eh, esa, ¿Esas que,
1: que has nombrado están todas dentro de los visionarios?
2: Eh, visionadores ya De ya los estás... visionadores,
0: perdón <risa> 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 Todos queremos <risa> fallar hoy, tía.
2: Bien. Me parece que sí, no estoy 100% seguro. Me parece que hay imágenes de todas porque, o sea, como te digo, los visionarios son un collage. Entonces es como que tenés fragmentos muy cortitos de cada una. No sabes bien de dónde viene cada una si no viste todas, eh, básicamente. Es como que se va armando con fragmentos de todas. No importa que las veas, si las viste, las identificas si no le no importa. Bien. Se cuenta solo, digamos.
1: Bueno, bueno. vamos a ir con eso y yo creo que no hace falta ni que nos despidamos. Creo que este es el momento para, para ir saliendo de aquí. Este, y miré, miré el enganche que te voy a hacer nos vamos a despedir con dos canciones de Nicky Nicole, Nicky Nicole Argentina que estuvo en Estados Unidos en un, uno de los programas de televisión más importantes de Estados Unidos una argentina cantando trap eh, hermoso hermoso este, y va a tocar Guapo Traquetero y no toque mi Nike, vamos a escuchar esas dos canciones y con eso ya nos despedimos nos vemos la próxima. Gracias Santi por venir. Nos vemos mañana. Gracias
0: a todos por estar ahí del otro lado. Nos vemos mañana.
1: Nos vemos mañana. A las dos, como siempre.
2: Muchas gracias.